0: Ahora que pasaron nueve minutos de las 2 de la tarde, nos metemos en un tema que estuvo a tope de nuestro noticiero por el hallazgo en Argentina de un caso sospechoso de viruela del mono. Está en línea Analía Rearte, que es directora nacional de epidemiología e información estratégica del Ministerio de Salud y que es epidemióloga. Eh, tiene larga trayectoria en esto, al igual que Carla Bisotti eh, con la inmunología. Analía, ¿cómo estás? Eh, Alejandro Berkovich acá en Radio con vos.
1: Buen día, ¿cómo
0: estás, Ale? Bien, gracias por atendernos eh, y, bueno, por tratar de evacuar lo que podamos evacuar juntos de las preocupaciones que tenemos nosotros y toda la gente que está escuchando. Eh, primero, eh, contame sobre la contagiosidad de la viruela del mono y hasta qué punto se puede convertir en una pesadilla como fue el COVID. Bueno, eh,
1: primero, lo que sabemos es lo que hacemos hasta ahora y, y, y primero que todo puede cambiar. Pero hasta ahora, la, el primer punto muy importante es que la viruela símica o viruela del mono no es la viruela humana que, que todos conocíamos, digamos, y que por suerte y gracias a la vacunación está erradicada. Ese es un, un primer gran concepto. Sí, mm. Este es un virus que en realidad es una zoonosis, o sea, lo tienen los animales y eh, pasa al hombre. Entonces, eh, la contagiosidad entre personas no es, por suerte, no es muy alta, digamos. No es como el COVID o el sarampión o varicela que eh, transmiten muchísimo a, a otras personas, ¿no? Entonces, eso es un primer gran punto porque eh, el riesgo de transmisión y de generación de, de grandes brotes es mucho menor que eh, para otros virus, ¿sí?
0: Bien. ¿Cómo se contagia? Eh,
1: eh, esta, lo que nosotros estamos vigilando ahora Y, y, y por qué salta todo esto eh, Porque esa no es una enfermedad nueva De hecho, en África Es una enfermedad que en algunos países Como República Democrática del Congo O en Nigeria eh, Es endémica y han tenido grandes brotes Y ya uh -huh. ha habido casos En en otros países fuera del continente africano En los últimos años, varios Entonces, lo que, Lo que
0: cambió ahora es que hubo Un par de brotes grandes en Europa
1: Claro, que no solo eso, sino que los casos de las personas contagiadas no se está encontrando el antecedente claro con África, digamos. Esa es como la mm. primera gran diferencia. Pero Bien. el contagio es eh, por contacto y por cercanía, ¿sí? O sea, puede ser aérea, ¿sí? O sea, eh, a través de las gotitas respiratorias, pero con un, un contacto muy estrecho, muy cercano, o por contacto estrecho con el, lo que te da eh, esta viruela, eh, como, como la otra viruela, son como unas vesículas, ¿no? Y en ese líquido, el contacto con los líquidos de las vesículas estrecho también es, eh, en este momento, digamos, eh, la principal vía, vía de contagio. Perdón,
0: como unos granos, como unas ampollas. Unos eh, como unas
1: ampollas, pero no con líquido más transparente, sino más bien tipo burlento, eh, como como gran puza dentro, Como un como, grano, como, sí, algo muy desagradable Las
0: imágenes que se ven son eh, como entre una especie de, de grano, eh, o un chancro también parece. ¿no? Eso no.
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa, eh, la viruela y esto también deja. Son, Viste que la varicera, si no se infecta, en general no deja secuelas. Esta sí puede dejar manchas y, y manchas en la piel por por estas por estas vesículas. ¿no? ¿Y cuántos
0: casos se encontraron en Europa para encender la preocupación que, que encendió a nivel global?
1: Hasta ahora, el 21 de mayo, ahora estamos revisando si hay más actualizaciones, pero 28 casos confirmados y alrededor de 12 o 15 más en, en investigación. El tema es que está en 12 países y es esto que te decía, que, no, que es eh, transmisión entre personas y que no han tenido eh, origen en, en continente africano. Así que por eso es que está generando un poco más de preocupación, pero eh, la, la cuestión es que eh, al ser tan poco transmisible, si uno hace un buen aislamiento del caso con un rastro de todos los contactos y seguimiento estrecho de todos los contactos cercanos de, de las personas infectadas, eh, puede controlar los brotes, digamos.
0: ¿Hay eh, vacuna? ¿Hay tratamiento para esto?
1: Eso estamos ahora todos... A ver, la, aparentemente la vacuna que, que los que nacimos antes del 78, que la tenemos puesta protegería sí que es la, la, contra la viruela humana pero sí hay algunas otras vacunas todo eso eh, se está investigando ahora eh, en, en el ministerio tanto los antivirales como como las po potenciales nuevas vacunas eh, contra este contra este virus
0: eh, buenas tardes doctora eh, en ese punto están viendo en lo que digamos cómo están actuando otras autoridades sanitarias en el resto del mundo digamos este se está siguiendo que, cuáles son las medidas que se van tomando
1: Sí, totalmente. Nosotros, bueno, a partir del caso de ayer, por supuesto, estamos en contacto directo con la Organización Panamericana de la Salud. La ministra ahora está en Ginebra, incluso se iba a juntar con el ministro del Reino Unido. Eh, y la, la verdad es que con todo lo que nos pasó con la pandemia, con la hepatitis, ya estamos como muy acostumbrados y el, el, el contacto y, y la, la comunicación para afuera y para adentro, ayer cuando sucedió esto, tanto con la provincia como con Ciudad, estuvimos toda la tarde evaluando cómo hacer el rastreo y, y de contactos y, y, y con los que estaban atendiendo al paciente, así que eh, sí, totalmente, y lo que sucede que es que eh, es eh, se está investigando a ver si hay alguna transmisibilidad distinta o, o no respecto a, a esta viruela, así que, eh, continuamente pueden surgir eh, cosas nuevas y recomendaciones
0: nuevas. ¿no? Mm. Ahí en España eh, hubo unas declaraciones de, de las autoridades de Madrid, concretamente el consejero regional de Sanidad, que se llama Enrique Ruiz Escudero, eh, que dijo que se estaba investigando el lazo entre este brote, más de eh, bueno 30 casos confirmados mm. en, en España, eh, con un acto del Día del Orgullo en Islas, Cam en Islas Canarias, al que asistieron 80.000 personas, y también con un sauna en Madrid. Yo cuando vi esta noticia, lo primero que me trajo es las, las eh, versiones erróneas que había al principio del SIDA respecto de su transmisión sexual entre homosexuales. ¿Qué, qué onda eso? Tal cual, gracias por, por sacarlo. Bueno, ahora también
1: estamos hablando... Con con las direcciones nuestras, salud sexual y demás, digamos, o sea, la transmisión es por el contacto cercano entre personas y entre vesículas, digamos no es que por el ser realmente una persona que tiene sexo con hombres o una persona homosexual tenés más riesgo de, de transmitir, ¿no? Entonces, ese es un mensaje muy, muy importante, digamos la la transmisión es por la por la cercanía, no está demostrado que sea, por ejemplo, por fluidos, ¿no? Eh, o sea, que la relación sexual en sí eh, genere, genere el contagio, así que eh, Las la vías es la, el, el contacto en cercanía entre entre personas, digamos, independientemente de tu orientación sexual. Leí
0: también que es ensañaba especialmente con los niños y niñas esta enfermedad, ¿es así?
1: Eh, puede ser un poco más grave, eh, eh, por suerte, eh, a ver, la la variante que se está detectando en estos brotes, todavía nosotros recién están en mabrano madrano y analizándose, así que no tenemos qué subvariante es, eh, se llama, de, de, es eh, relacionado con África Occidental y es una variante que tiene una letalidad baja, ¿sí? Este, ¿Ah, sí? Así que, sí, sí. ¿Qué quiere sí, decir baja? Baja es alrededor del 1% detectado en África esa letalidad y otras variantes que por ahí tienen un poquitito más, este, igualmente lo ah, que te digo más, es que sensiblemente estamos, más
0: baja que el covid digamos
1: estamos todos eh, atentos digamos y, y viendo qué pasa estos datos son todos de África no sabemos si se va a comportar de la misma manera o si va a variar en algo digamos todo esto está está dentro de las incertidumbres de cuando recién se detectan algunos está casos bien, pero en países no endémicos
0: a priori eh, perdón no, eh, que, pues, mm. yo, yo lo digo medio a lo bruto Analia, pero eh, todo lo que me estás contando me hace pensar que no, es, no no sería como el COVID. No tendría nada que ver con la dinámica que nos encerró, que nos cambió uh, la vida. Que...
1: Potencialmente pandémico, no, claro. Eh, principalmente más que nada por la transmisibilidad, digamos, ¿no? Este, las vías de transmisión. Claro, porque el COVID,
0: el COVID lo que exacto. tuvo es que, si bien se le dio en formas poco graves a un montón de gente, es, es contagiosísimo, exacto. eso es lo que nos... Exacto. ¿no?
1: Y con estas nuevas variantes de Omicron ba 2 la contagiosidad es extremadamente alta, con lo cual es muy distinto, por eso cuando vos tenés un, un virus como que tenemos ahora que es VA2 de COVID, extremadamente contagioso, todos los que sean acciones de aislamiento y, y rastreo de contactos pierden totalmente el impacto, digamos, porque es imposible pararlo básicamente. Entonces, claro. muy distinto de este virus que es mucho menos contagioso, entonces uno pudiendo aislar el caso y los contactos puede tener un impacto muchísimo mayor y mejores resultados para evitar la, una posible propagación.
0: Analia, ¿hay vacunas de estas contra la viruela que se daban hasta el 78? ¿Hay en stock en Argentina? Hay,
1: no, Tengo lo que yo tengo entendido ahora tenemos reunión con, con el área de vacunas por esto y, y no tengo los la, últimos detalles, pero hay, hay poca cantidad, digamos, y esa es contra la viruela humana distinta de la viruela símica. Así que, este, pero, pero si funcionaba,
0: eh, si, o si creen eh, ustedes que puede funcionar eh, en, los, ¿no? eh, en los que se la dieron antes de ese año...
1: Por eso, eso todo todo eso lo estamos analizando y lo tenemos, lo tenemos que terminar de definir.
0: Bien. Eh, finalmente, mencionaste al pasar a la, a la hepatitis eh, aguda grave, esta que, uh -huh. que estalló el mes pasado. Eh, leí el fin de semana que el chico salió, el trasplantado de Santa Fe salió ya de alta. Así que, bueno, buena noticia esa, ¿no?
1: Sí, buena noticia. Y un poco seguimos monitoreando porque lo que pasaba es que nosotros todos los años tenemos chicos que se trasplantan y en los cuales no se sabe la etiología. Entonces... Eh, lo que estamos monitoreando muy de cerca, principalmente con, con el INCUCAI, que es el que tiene los mejores datos, es si esta cantidad de casos con, de niños con falla hepática está fuera de lo normal o dentro de lo que nosotros tenemos todos los años. ¿Y? Por ahora estamos dentro de lo normal, digamos, ¿no?
0: Bien. De o sea, lo esperado. Y tampoco es que están teniendo, a partir de que se descubrió esa hepatitis sin causa aparente, tampoco es que tuvieron un brote zarpado en ningún lugar del país.
1: no. Estamos monitoreando, tenemos algunas notificaciones, pero siempre están en estudio, algunos se van descartando porque se encuentra otra causa y la mayoría no tiene falla hepática grave, digamos, ¿no? Así que por ahora, este y de vuelta, por ahora, y por eso es que se está monitoreando, eh, no está eh, muy por encima de lo esperado.
0: Bien. Eh, bueno, la verdad que esto eh, lleva algo de tranquilidad en, en un contexto en el cual la salud se convirtió en una preocupación de primer orden. Así que gracias. Sí.
1: No,
0: muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Analia Rearte, directora nacional de epidemiología e información estratégica, hablando acá sobre todo sobre la viruela del mono, en Pasaron Cosas.